0: Servus und willkommen zum Podcast. Heute gibt es eine ganz, 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 ganz coole Folge und eine Folge, auf die ich mich freue, noch bevor ich mit dem Podcast angefangen habe, weil heute die Alex dabei ist. Und die Alex, die kennt sie ja jetzt mittlerweile schon. Alles, was so in den letzten zwei Jahren bei mir passiert ist, hängt irgendwie mit der Alex zusammen. Ähm, die Alex ist die wunderbare Frau hinter den Stadthunden und. Ja, weißt du was, Alex? Red mal selbst über dich ein bisschen. Ja. Weißt du, wir sitzen jetzt sicher zum zehnten Mal zusammen vom Mikro ja. bei dem Podcast. Aber es ist und jetzt weird, bist du weil nervös. es um mich geht. Ja, genau.
1: Es ist weird, weil es um mich geht und ich das nicht gewohnt bin. Ähm, nein, ja, eben, ich, ich mache Grafiken. Ich bin hinter den Grafiken vom Toni. Also ich mache alles rundherum um Grafikgestaltung, Illustrationen, Logos, Design, Branding. Das ist so das, was mein Ding ist, was ich urgern mache, weil es auch sehr viel mit Menschen zu tun hat und was dahinter steckt und ich gerne einfach das in ein Bild verpacke, was dann passt zu den Personen. Okay, die... jetzt, wissen
0: wir, jetzt wissen wir, was du tust, aber wer bist du eigentlich?
1: Ich bin die Alex. Ja? <lacht> Ich mag Hunde. <lacht> ich sag doch, es wird weird. Ja, ich bin 25 Jahre alt, lebe in Wien, schon seitdem ich geboren wurde. Mag Hunde, eigentlich seitdem ich geboren wurde. Ich bin mit einem Hund aufgewachsen, da habe ich selber noch nicht einmal gewusst, was ein Hund ist. Mhm. Und eigentlich hat sich irgendwie immer schon alles äh, um das Thema gedreht. Und halt, was meine, meine große berufliche Landschaft ist, ist halt dieses, das Gestalten von Sachen. Einfach, weil es irgendwie cool ist, die Welt um sich herum zu gestalten und auch ähm, das, was ich extrem gern habe an dem Bereich, ist einfach das äh, Zwischenmenschliche, was du dann auch hast, wenn du dann Sachen für Menschen gestaltest. Und ja, ich würde sagen, ich bin eine sehr offenherzige Person, ich. Für, für, ich würde jetzt, ich meine, das klingt jetzt komisch, für die richtigen Menschen, weißt du was du ah, Ich, ich mein? verstehe,
0: versteh, was du meinst. Ja. Also
1: ich bin da schon sehr wählerisch mittlerweile geworden,
0: mhm.
1: bei wem ich offenherzig bin, aber halt.
0: Glaubst du aus Selbstschutz? Ich,
1: m, ja, aber grundsätzlich ähm, gehe ich eigentlich immer offen auf Menschen zu und erst dann mache ich halt zu, wenn ich halt merke, okay, das ist nichts was irgendwie passen wird. Aber ja, und ich bin sehr gerne sehr hilfsbereit, was was Gutes und gleichzeitig was Negatives sein kann. Deshalb eben auch dieser Selbstschutz, mit dem, yeah. dass man das ähm, selektiert, für wen man sich öffnet. Und ja, das beschreibt mich, glaube ich, ganz gut.
0: Vielleicht gehen wir gleich zu dem ersten Thema, weil das ist etwas, was ich bei dir sofort gesehen habe und was, ähm, was bei mir so dass, dass der Punkt, die ich höre, Menschen ungern dabei zu, wenn sie über ihre Arbeit reden. Weil bei 80 bis 90 Prozent der Menschen ist das ein sudan ist es ein Aufregen über die Arbeit und eigentlich ein Ventilieren bei einem Menschen, den es genauso wenig interessiert wie sie selbst. Es ist einfach nur mal, ich lade meine, meine Belastung mhm. ab. Wo ich aber gerne zuhöre, diese 10 bis 20 Prozent sind so Menschen wie du, weil man einfach hört, ähm, dass du deinen Job liebst und dass du das, was du tust, wirklich mit Herzen tust. Und natürlich so, dass du hier und da auch mal. aber es, ja. geht nie, <lacht> es geht nie um deinen Job dabei, sondern es geht eher darum, dass etwas, wo du um dein Herz... Umstände. Ja, genau. Und ähm, <lacht> ja. Was, was mich da, was mich da ähm, wirklich interessiert hat, weil... Es ist ja jetzt kein, kein Beruf, den deine Eltern sagen, dass du den machen sollst, Nein, weil der ist, so gut, genau, der ist so gut bezahlt oder was auch immer. Wie bist du dazu gekommen? Was, was waren so die, die Zufälle oder die Entscheidungen, die dich dorthin gebracht haben? Und was ist überhaupt deine Berufsbezeichnung?
1: Also meine Berufsbezeichnung, das kann ich äh, von Anfang an sagen, wäre Mediengestalterin, mhm. mal grob gesagt, also Multim audiovisuelle, multimediale Mediengestalterin oder so was steht auf <lacht> dem Diplom drauf. Ähm, ich sage immer, ich bin Grafikerin und Artdirektorin, einfach weil für mich nicht nur die Grafik zusammenhängt, sondern das komplette Bild. Also ich mache sehr ungern, wenn jemand mal sagt, so mach mal schnell ein Logo oder so. Das ist so eher das, wo ich nicht so dahinter stehe. Ich meine, ja, ich mache es halt, wenn es sein muss, aber ich stehe halt nicht so dahinter, weil ich einfach, ich mag es, ein komplettes Bild zu erschaffen, wo dann nicht nur das Logo ist, sondern die Farben, die Stimmung, ähm, auch ein bisschen ein Connect zu den Menschen einfach drinnen hat, dass das alles ein Gesicht hat, was wirklich ineinander greift. Und was eben auch über Drucksorten hinausgeht, also über gedruckte Sachen hinausgeht, sondern auch zum Beispiel in Social Media weitergetragen wird oder auch, wenn man jetzt Winzer hernimmt in die Architektur oder in die Innenraumgestaltung, dass das halt wirklich ein Erlebnis ist, wo du mhm. die Menschen beziehungsweise auch das Unternehmen spüren kannst. Mhm. Das ist so das, was ich extrem gerne an habe. Und das ist für mich auch nichts äh, so Oberflächliches. Wie ich dazu gekommen bin, ist eigentlich super lustig, weil es super random war. Okay. <lacht> um, ich hab, früher habe ich Ballett gemacht und ich wollte früher immer Balletttänzerin werden. Das war so meine Leidenschaft. Irgendwann einmal bin ich aufs Gymnasium gegangen und meine Mama hat halt unbedingt gewollt, dass ich auf dieses eine Gymnasium gehe. Das hatte aber keine Kooperation mit der Ballettausbildung. Und deshalb hat sich das geschlagen, so arbeitstechnisch, weil ich bin halt... Teilweise habe ich dann zwei Stunden gefehlt im, im Gymnasium und bin dann halt in die Ballettschule gegangen und dort war ich dann von 13 Uhr bis am Abend und dann habe ich irgendwie um 20 Uhr noch Hausübungen gemacht oder so. Und das habe ich halt länger als ein Jahr nicht derzeit. Mhm. Und habe dann eigentlich mit dem Ballett aufgehört unter unfassbaren Tränen und
0: mhm. Schmerzen. Das ich.
1: Und auch meine Lehrerinnen, weil ich einfach dort Dort war halt quasi mein Zuhause, wenn ich einen schlechten Tag hatte, ging es mir dort einfach gut. Ich habe alles vergessen können, habe einfach alles quasi raustanzen können. Mhm. Und das ist dann so ein bisschen verloren gegangen, wie ich das eben aufgehört habe. Und das war auch so ein bisschen, ich würde sagen, so eine Randomness-Phase. Diese drei Jahre, die ich dann noch im Gymnasium war. Und dann hieß es eigentlich so, ja, es gibt HTL, es gibt HAX, Hash, was auch immer. Ihr braucht es nicht das Gymnasium machen, ihr könnt auch eine berufsbildende Ausbildung machen, was halt voll meins ist, weil ich mir gedacht habe, okay, nur Matura und danach gehst halt studieren. ist halt. Ich bin halt so aufgewachsen, du gehst halt arbeiten für <lacht> dein, dein Geld und ähm, musst halt schauen, wo du bist. Und dann habe ich mich halt angefangen zu informieren. Das fand ich auch relativ cool, dass ähm, die Lehrer sehr viel angesprochen haben. Und ich wurde ja auch in der, im Gymnasium gemobbt. Und die einzige Lehrerin, die sich wirklich für mich eingesetzt hat, war die Kunstlehrerin. Und die hat dann halt auch äh, mir gesagt, du kannst dir da das raussuchen. Es gibt die Grafische, es gibt die Spengergasse und so. Und wurde dann halt ein bisschen so in die Richtung gekickt. Und am Anfang hatte ich so gar kein Gefühl davor, davon jetzt irgendwie, was das Ganze ist, habe mir dann beide Schulen angeschaut und bin voll auf der Spengengasse picken geblieben, weil das halt eben super cool war. Du hast in der Spengengasse alles gehabt damals. Meinen Ausbildungszweig gibt es mittlerweile nicht mehr so, wie es ihn damals okay. gegeben hat. Wir waren quasi der letzte Jahrgang, der so war. Ähm, nämlich, du hattest video also Filmen einfach dabei, du hattest Animation dabei, 3D-Design, du hattest Audio-Design und eben die Grafik dabei und Illustration. Das heißt quasi, du siehst alles und kannst dann für dich auch entscheiden, was ist deins, was ich mega cool gefunden habe. Sehr cool. Und unsere Lehrer, die habe ich damals auch so cool gefunden, weil sie haben halt schon gemerkt, wenn etwas nicht so deins ist und dann hast du halt deinen Soll quasi erfüllt im Unterricht, mhm bist halt so mitgegangen in der in, in dem Bereich. Und dafür aber, wenn du dich in andere Sachen reingenördert hast, dann hast du halt dort umso besser sein können.
0: In was hast du dich reingenördert?
1: Ich habe mich voll in dieses Zusammenspielen und Verknüpfen von Sachen reingenördert. Und ich fand es eigentlich relativ lustig, weil diese, um, diese grafischen Geschichten... Warte ich, kurz mal. Ich werde dich. Okay, es ist nur Spotify bei mir angekommen. <lacht> <lacht> okay, ähm, hey. nein, die grafischen Geschichten, ja. die hatten wir erst so im letzten Jahr dann wirklich mit der Diplomarbeit. Und das hat mich halt voll, also InDesign hat so mein Herz erobert. Mhm. Dieses ganze Layouten und alles zusammenbringen, dass es quasi zu einem großen Ganzen wird, das hat mich voll gecatcht und da habe ich quasi mein Herz dran verloren damals mhm. und ich habe dann auch ähm, kurz bevor ich fertig war, also während ich noch die Diplomarbeit gemacht habe, zu arbeiten begonnen in einer Agentur, in einer kleineren und eben dort ähm, gleich einmal mit Branding Design angefangen, also Marken gestaltet und das hat mir so tagt, das da, also wirklich mit den Menschen zu reden und dann auch das Coole war, dass ich da auch wirklich dann mit den Kunden geredet habe und nicht nur die war, die im Hintergrund was macht, aber einfach mit den Menschen zu reden, ihre Leidenschaften zu hören, so wie mhm. du mir gerade zuhörst und dann aus dem etwas zu machen, was genau das repräsentiert, was sie mit ihrer Arbeit verbindet. Und das ist so, das, weswegen ich einfach liebe was ich tue und äh, wahrscheinlich für immer tun werde, weil ich mhm. mir das gar nicht anders vorstellen kann.
0: Und das ist so cool, dass du das ansprichst, weil ich habe es ja miterlebt, wie du in diesem, in diesem Bereich bist, weil mhm. du hast alles, was was bei mir irgendwie grafisch rauskommt, hast du gestaltet und dieser Prozess, den man dann mit dir durchgeht, das ist wirklich ein Wahnsinn und ich meine, bei uns ist das wirklich so ein Tischtennisspiel quasi geworden, das war so, also, du wirfst dann was zu, ich wirf dir sofort innerhalb von Minuten wieder was zu und das ist eigentlich schnell fertig gewesen, aber dieser mhm. Prozess dahinter, dir ist es nicht wichtig, deins durchzudrücken, sondern dir ist es wichtig, das Beste aus jeder Idee, den die, die, die von einem Kunden kommt, rauszuholen und das in eine Gestalt zu bringen. Und das habe ich damals so faszinierend gefunden und ich sage jetzt noch immer, ich würde niemals wieder von irgendwem anderen was angreifen lassen, weil ich halt das gemerkt habe, wie das bei dir funktioniert und das war auch so der springende Punkt, wo ich gesagt habe, genau das will ich in, wenn ich einmal in meinem Podcast habe und wenn ich dich dann mal interview, will ich genau das ansprechen, weil ich glaube, man hat es jetzt gehört in den letzten zehn Minuten, wie dein Herz dafür brennt. Ich weiß nicht, ob ich der einzige Mensch der Welt bin, der das hört. Ich glaube es aber nicht. Um, aber genau, wie, genau solchen Leuten wie dir höre ich eben gerne zu. Um, mm. Es gibt ja dann aber auch eine zweite Leidenschaft in deinem Leben und das sind Hunde. Und, um, <lacht> das ist
1: quasi meine angeborene Leidenschaft.
0: <lacht> angeborene Leidenschaft, genau. Um, Machen wir da vielleicht mal den Übergang zum, Hunde, zum Hundetraining selbst und zu der Hundeschule. Wie bist du zu Hunden gekommen, ähm, wie bist du zur Hundeschule gekommen und wie bist du dazu gekommen, dass wir jetzt eigentlich am Wochenende immer ein Team sind und zusammen Hunde trainieren?
1: Also zu Hunden bin ich gekommen, das habe ich meiner Mama zu verdanken. Die hat ähm, gewusst, dass ich ihr einziges Kind sein werde. Und hat deshalb beschlossen, dass einfach ein Hund dazugehört, dass ich einfach nicht so alleine bin. Und hat damals die Julie geholt. Ähm, ich glaube, drei Wochen, bevor ich auf die Welt gekommen bin. <lacht> ähm, und eben, ich bin mit der aufgewachsen. Für mich war sie wie eine Schwester, wie eine Große. <lacht> auch wenn sie sehr, sehr klein war. <lacht> Aber für mich war sie wie eine Schwester, wie eine Große. Ich habe auch ihr immer alles erzählt. Mir war wurscht, ob sie jetzt antwortet oder nicht. Also ich bin mit dir aufgewachsen und ich habe, glaube ich, in meinem Leben vier Monate keinen Hund gehabt. Mhm. Und in diesen vier Monaten habe ich die Futterschüssel aufgefüllt und das Wasser aufgefüllt, weil es einfach für mich so weird gehört. war, ja. dass, äh, dass da irgendwie nichts ist und es war einfach, es ist einfach wie... wie Als ob atmen. das fehlt <lacht> wird. Ja, genau. Mhm. Es ist einfach wie Atmen, wenn dir der Sauerstoff fehlt. Es fehlt einfach irgendetwas. Einfach, weil ich schon von Geburt an ähm, gewohnt war. Und ich bin da, glaube ich, relativ natürlich immer rangeführt worden zum Thema Hund. Also es war jetzt nicht irgendwie... Meine Mama hat da auch nicht so ein, so ein großes... Irgendwie, dass sie sich so reinnerdert wie ich jetzt. Mhm. Ähm, deshalb war es dann einfach zum Beispiel... Es hieß, Alex, wenn du den Hund nervst und der knurrt dich an, dann lass ihn in Ruhe, weil sonst kriegst du halt einer. Mhm. So habe ich es halt auch gelernt. Mein Hund war da sehr, sehr gnädig und hat eigentlich auch relativ viel ausgehalten. Also an Nervereien und hinterhergehen und so. Und ähm, habe dann auch, glaube ich, nach zwei, drei Mal knurren einfach verstanden. Okay, passt, knurren heißt, lass mich in Frieden. Mhm. <lacht> Um, natürlich hat sie das erst gemacht, ab einem Alter, wo ich das auch verstanden habe. Das heißt, sie hat mich nicht als Baby einfach hingeworfen und hat gesagt, <lacht> ja. Alex, äh, wenn der knurrt, dann geh weg. Ja. Um, aber eben da habe ich irgendwie eigentlich immer eine sehr starke Verbindung gehabt zu meinem ersten Hund. Und das war auch so der Zentrum meines Lebens, immer schon. Mhm. Und dann später eben auch mit Justiz, mein erster eigener Hund, den mhm. ich dann erziehe. Das war auch eine ganz eigene Geschichte, weil da, da war ich eben dann von älter. War aber noch in der Schule. Das heißt, ich habe das irgendwie managen müssen und es waren halt, glaube ich, jetzt im Nachhinein gesehen, nicht die optimalen Bedingungen. Aber ich habe halt das Beste daraus gemacht und ähm, eben wir haben unser Ding gemacht, das war nicht alles optimal, aber ich glaube, ohne sie wäre ich nicht da, wo ich wäre. <lacht> ohne die mhm. mhm. Also sie, sie ist schon ein sehr, sehr großer Part meines Lebens. Ja.
0: Und wie bist du dann zu der, weil wir haben uns ja eigentlich nur durch die Hundeschule kennengelernt, wir werden uns niemals über den Weg laufen, wenn es diese Hundeschule nicht gäbe. <lacht> ähm, wie bist du zur Hundeschule gekommen und und wie bist du eben so tief reingekommen, dass wir jetzt eigentlich Arbeitskollegen sind in, in einer gewissen Art und Weise?
1: Ich bin zur Hundeschule gekommen eigentlich, weil ich von dem Punkt war. Also die erste Hundeschule mit Justice war halt ziemlich kacke. Die hat uns eigentlich ein Problem beschert, das wir davor nicht hatten, nämlich Angst vor anderen Hunden. Mhm. Ähm, ich habe dann natürlich, nachdem das meine erste Erfahrung mit Hundeschulen war, einfach gesagt, okay, alles für den Arsch, ich scheiß drauf, ich mache einfach mein eigenes Ding. <lacht> ähm, was auch gut ging, bis halt Justice dann irgendwann mal von drei Hunden gleichzeitig quasi überrannt wurde, es ist es eh nichts passiert, wir sind eh rausgekommen aus der Situation, aber es war halt wirklich einfach scheiße, weil die waren halt bei mir hüfthohe Hunde, die einfach viel zu viel waren und ab dem Moment hat sie halt sogar Chihuahuas angefuckt und angebellt und einfach verjagen wollen. Und das ist dann halt irgendwann mal so ein großer Leidensdruck auch für mich geworden, dass ich ähm, in einer Facebook-Gruppe eigentlich gefragt habe, ob irgendjemand Erfahrung damit hat und ähm, was das ist und ob irgendjemand einen Weg weiß, wie man das lösen kann. Und da haben relativ viele dann gesagt, äh, Hundeschule, Hunde Fragen. Mhm. Geh dorthin, die kennen sich damit aus, die sind darauf spezialisiert, die haben sogar einen Kurs dafür. Und dann bin ich eben ähm, dort auch hin. Ich uh, habe auch eigentlich davor auch ein paar andere Trainer ähm, gefragt, aber da, da hat es halt irgendwie vom Gefühl her nie so wirklich passt Und da hatte ich auch noch so ein sehr großes Misstrauen gegenüber dem Ganzen, weil ich einfach Angst hatte, okay, die wollen jetzt eigentlich nur mein Geld und wollen uns eigentlich gar nicht helfen, sondern mhm. halt Hauptsache irgendwie das Geld. Und ähm, bin dann halt mit Justiz zum Leo und das war eigentlich relativ lustig, weil davor habe ich halt auch ein bisschen so gelesen, Leinenaggression und, und alles mögliche und habe mir so gedacht, ja, das ist Leinenaggressiv. Dann gehe ich da zum Leo hin und ähm, eh so das, was man sich vorstellt von einem Hundetrainer, der Trainer nimmt den Hund und auf einmal ist alles perfekt <lacht> irgendwie. Und das dieses halt noch dazu muss man sagen, so ein Hund, der will einfach gefallen und wenn er merkt, okay da könnte jetzt irgendwie Feedback mhm. kommen, dann ist sie halt da auf 100 Prozent. Und er hat zu mir gesagt: Na, no, das ist keine Leinen-Aggression, Alex. Gar keine Angst, wir müssten nur ein bisschen Beziehungsarbeit und Vertrauensarbeit machen. Und ähm, das geht eigentlich im normalen Grundkurs auch. Und dann habe ich halt eben gesehen, wie so gearbeitet wird. Und eigentlich muss ich sagen, gecatcht hat mich schon die Theoriestunde, wo mhm. noch gar nicht mit den Hunden gearbeitet wurde, einfach. Alleine dieses, der Blick ist eine Frage und die gehört beantwortet und zu so sagen mhm. Natürlich, ich bin aufgewachsen mit Hunden, aber hatte ich das jemals am Schirm? Nein.
0: Ja, genau.
1: Nein. Und du weißt das
0: dann rückblickend. Du hast immer wieder ja. solche Situationen ja. im Kopf, wo du ganz genau das Bild hast, der Hund schaut dich in einer Situation an, bevor etwas passiert
1: ja und erwartet genau. sich irgendwas. Genau, und das hat mich schon urgecatcht und dann halt einfach, wie Sachen einfach selbstverständlich erklärt wurden, aber nicht auf so einem Niveau von wir wissen es besser, sondern einfach nur Aufklärung passiert. Und ähm, dann habe ich eigentlich auch mit dem Leo geredet und war dann halt voll gecatcht von der Idee und habe halt so gemeint, okay, wisst ihr was eigentlich dafür, was für eine geile Arbeit ihr leistet? Habt ihr ein ziemlich veraltetes Design? <lacht> Und habe mich halt dort auch dann eingebracht und bin dann so ein bisschen Teil des Teams geworden, einfach weil ich da immer wieder gestalterisch mitgewirkt habe, weil es mir einfach wichtig war, dass, dass das einfach ein viel stärkeres Bild nach außen kriegt. Mhm. Und dann war ich eigentlich ja auch bei dem, bei dem Termin dabei, wo du auch warst mit, dem, mit mhm. der Trainerausbildung. Mhm. Nur damals hat es halt für mich noch nicht gepasst, weil ich einfach also ich glaube, ich hätte auch so von mir aus gar nicht das so initiiert, sondern du hast mich jetzt da so reingeschubst. <lacht>
0: ich sag's nur. Ich, 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 Weil kommt ich hätte so ein... die ganze
1: Zeit umeinander geschissen. Ich hätte so gesagt, na, und ich habe eigentlich gerade so viel zu tun und na, und nicht, dass mich das dann überfordert oder so. Und du so, wusch.
0: <lacht> bin ich wirklich so. Jetzt, jetzt fühlt sich das an wie das Gespräch mit der Katte in dem Podcast. <lacht> Das ist ja, mach einfach, du bist gut darin. Ja,
1: aber, es ist, aber es ist kein, ich muss sagen, es ist kein, kein überforderndes Ding, sondern mhm. es ist so im richtigen Moment halt den kleinen Schubser, den man halt braucht, um sich zu trauen. Weil ich glaube, da sind die Kathi und ich uns relativ ähnlich, dass wir ja. da ein bisschen zu viel denken und du bist da mehr der Losrennen, hinfliegen, auf die Gauchen fliegen und nochmal aufstehen. <lacht> Und wir sind so, oh nein, nein, das wir das auf die Goschen
0: fliegen. <lacht> ja. ja, und jetzt, jetzt stehst du jeden Samstag mit mir neben mir auf dem Platz und betreust mensch Teams.
1: Was immer noch super weird ist, aber ich mag es super gern, weil das <lacht> auch so ein bisschen, bisschen mein, mein Ding triggert, mit den dass ich einfach gerne Menschen helfe.
0: Mhm. Voll. Und, und, und Sa letzten Samstag, ähm, beziehungsweise vorletzten Samstag hast du ja gefehlt und du hast ja selbst gesagt, dir fehlt irgendwas. Du warst jetzt nicht am Hundeplatz mhm. und dir hat das voll gefehlt. Und yeah. ich finde, das, das ist so ein, so ein guter Punkt, beziehungsweise das ist so ein guter ähm, Hinweis darauf, dass du das echt gerne machst. Ähm, du hast ja vorher auch gesagt, ähm, ohne die Justice wärst du nicht da, wo du heute bist. Magst du darüber ein bisschen reden?
1: Das betrifft sehr viele Punkte. Ich glaube einfach, dass ähm, dadurch, dass Justiz sehr feinfühlig ist, mhm. habe ich mich selber auch viel besser kennenlernen dürfen. Einfach, weil sie enorm meine, meine Gefühle spiegelt. Und ähm, sie war halt auch an einem Punkt in meinem Leben, wo es mir nicht so gut ging wo sie eigentlich quasi so der einzige Grund war, dass ich rausgegangen bin und dass ich halt irgendwas gemacht habe, außer halt zu Hause zu hocken und äh, mich einzugraben. Und war auch so ein bisschen für mich dann der Fels in der Brandung, wenn ich dann draußen war. Und war aber für mich auch bis sie so eine Antenne für, wenn ich wieder nach Hause gehen sollte, mhm. weil sie das super gespiegelt hat, wenn es einfach zu viel war und sie war halt auch dann eine super Ausrede, weil sie ist dann nervös yeah. geworden und dann habe ich immer gesagt, nein, nah, es ist ihr zu viel, wir müssen jetzt gehen, sodass ich gar nicht irgendwie auf mich äh, Bezug nehmen musste. Ähm, und eben da durfte ich extrem äh, viel lernen, dass ich einfach mehr in mich reinhöre, mehr, mehr auch auf mich achte, damit es ihr auch besser geht. Und jetzt ist es bis heute immer noch so, dass ich halt durch sie einfach viel achtsamer und bewusster agiere und auch ähm, sehr selektiere, was ich aufnehme, weil ich ein Mensch bin, der alles wie ein Schwamm aufsagt. Mhm. Und das, was ich sage, das sagt sie dann im nächsten Schritt auf und dann, dann nehme ich dann wieder ihrs auf und dann ist das einfach so ein Teufelskreis, der, der irgendwie schwer zu durchbrechen ist. Deshalb, sie ist einfach... also ich glaube, wir haben einfach so eine Verbindung, die ist halt extrem auf einer anderen Ebene, wie ich es halt bis jetzt ähm, nicht so kannte. weil natürlich habe ich mit jedem meiner Hunde eine Verbindung gehabt, mit Fipsi, habe ich es halt auf einer anderen Ebene gehabt. Aber das, was Justiz und ich haben dadurch, dass wir so feinfühlig sind und gegenseitig uns auch so spiegeln, ist das halt immer wie so ein Ping-Pong-Spiel, was eigentlich permanent ähm, stattfindet und was eigentlich, wo wir beide auch sehr viel auf uns gegenseitig achten müssen. Mm.
0: Und du hast vorher gesagt, du musst es in dich reinhören. Was hast du bei dem Reinhören über dich herausgefunden oder kennengelernt?
1: Das, was mir ziemlich lang nicht klar war und das habe ich auch dann in einer Therapie lernen dürfen, ist, dass ich extrem viele Einflüsse und Eindrücke und auch Emotionen von außen, von meinem Umfeld aufnehme und dann sehr schnell auch mit meinen eigenen vermische. Also ein sehr plakatives Beispiel ist, ähm, da gab es mal eine Zeit, wo es einer Freundin von mir extrem schlecht ging und ich halt für sie da war und irgendwie ging es mir dann super schlecht und das war zum Glück zu einer Zeit, wo ich schon in Therapie war. Und mhm. meine Therapeutin da echt schnell eingriffen hat und gesagt hat, du, Alex, schau mal, sind das deine Emotionen? Ist das wirklich dein Gefühl oder ist das was anderes? Und nimm dir mal auch eine Pause. Also, weil da habe ich echt irgendwie fast jeden Tag was mit der Freundin gemacht, um, damit sie halt besser ging, weil sie das einfach gebraucht hat auch. Und da habe ich dann so den ersten, das erste Mal das gehabt. Ich mein, davor natürlich, wenn du eine Therapie anfängst, dann werden da ja so Tests gemacht und keine Ahnung was und da wurde mir schon in erster Instanz irgendwie gesagt, dass ich überempathisch bin, aber das war halt für mich so, was ist das? Also mhm. ich habe es war halt ziemlich abstrakt, weil da waren halt so Prozentsätze drauf auf dem Test und alles mögliche und da habe ich dann irgendwie das zum ersten Mal irgendwie so bewusst wahrgenommen, und dann habe ich angefangen, wirklich in mich reinzuhorchen und auch zu erkennen, dass wenn ich das aufnehme, dass sie das aufnimmt von mir, mhm. also dass sie quasi dann wie so ein Verstärker ist und sie spiegelt das dann halt sofort. Und das merke ich bis heute noch, wenn jetzt zum Beispiel, wenn wir im Büro sind und es ist ein stressigerer Tag und ich merke einfach, alle sind irgendwie gestresst und wuseln und keine Ahnung was, dass solange ich es schaffe, zu atmen und das quasi von mir fernzuhalten und mich auf mich zu fokussieren, solange ist sie ruhig. Wenn ich mich von dem anstecken lasse, dann merkst du es bei ihr sofort und dann fängt sie an, herumzuwuseln und ähm, unruhig zu werden. Das heißt, in letzter Instanz bin ich dann quasi so ihr Schutzschild, aber sie ist auch irgendwie meins, mhm. weil wenn sie anfängt, unruhig zu werden, dann verliere ich mich komplett. Also wenn sie dann zum Beispiel, wenn eh schon alles gestresst ist und dann wird sie auch noch unruhig, dann, dann habe ich das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren, weil ich mhm. ja weil sie ja mein Verstärker ist und da habe ich einfach das für mich lernen dürfen und ich muss auch sagen, dass, ähm, dass dies für mich auch dann irgendwann mal so ein Indikator geworden ist, jetzt nicht nur, auch wenn sie jetzt einen schlechten Tag hat oder sowas, dass ich dann sage, okay, ich äh, kündige jetzt eine Freundschaft, aber sie ist für mich auch ein bisschen Menschenindikator geworden. Weil das ist und ich kennen uns jetzt mittlerweile schon sehr, sehr lange und ich erkenne sofort an ihrer Reaktion, ob was nicht stimmt mit einer Person oder nicht. Mhm. Und ich habe dann auch irgendwann mal angefangen, sie immer bei Bewerbungsgesprächen dabei zu haben damit ich einfach weiß, will ich dort überhaupt arbeiten oder nicht. <lacht> weil sie da cool. ein super Indikator ist. Sie, sie fühlt es einfach da, wo ich dann mich halt irgendwo einlullen lasse, weil wir Menschen ja so sind, dass wir sehr viel reden und dann vielleicht gar nicht so auf unser Bauchgefühl hören. Da ist sie einfach voll, voll der Scanner und kennt sich aus und weiß Bescheid. Und dann weiß ich, okay, na, vielleicht auch nicht. Mhm. <lacht> da ist sie eine große Lehrmeisterin.
0: Ist ja wirklich. Ich habe ja auch ganz viel schon mit der Justice auch arbeiten dürfen und es ist, der Hund ist echt interessant. Also du hast da ja echt einen, einen coolen kleinen Spitz. Und jetzt, wo du das gesagt hast, mit dem Anstecken lassen, ich habe ja nicht in der Welt, in der du das alles erlebst, aber mit dem Finn habe ich ja auch immer wieder das Problem, dass ich sehr emotional dem Finn gegenüber bin, wo ich als Hundetrainer sage, "Und komm, wir gehen weiter, lasse mhm. mich vom Finn anstecken. Und das ist absolut nicht dasselbe, was, wovon du jetzt erzählt hast, aber es hat mich einfach in die Situation gebracht, die wir beide bis heute so lustig finden. Und zwar wenn, <lacht> waren wir, du weißt schon, worüber ich rede, gell? Und zwar das waren macht
1: wir, mich bis zu meinem Lebensende, glaube ich, fertig. Ja. <lacht> <so>.
0: <lacht> wir waren in der Lobar spazieren mit der Friede, mit der Justiz und mit dem Finn. Die Kathi war auch dabei und die Justice und der Finn sind ja sich sehr ähnlich, was jetzt andere Hunde betrifft. Und sie haben beide irgendeinen ja. gemeinsamen Feind gefunden in weiter Distanz und haben sich halt beide schon aufgestellt und man hat so ein leises Grummeln gehört. Und die Friede ist halt dahinterher getanzt und hat halt darauf gewartet, okay, gehen wir weg, Wenn wir jetzt, was machen wir? Ich freue mich schon, egal, was wir machen. <lacht> und wir zwei sind halt so dahinter gestanden und haben so gesagt, kommt's es weiter. So, ganz leise. Bitte kommt es bitte mit, B bitte, bitte fangt sich an zu bellen <lacht> und bitte geht's weiter. Die Kathi ist in diese Situation gekommen hat gesagt, und wir drehen uns um, wir schauen nach vorne, wir gehen weiter. Alle drei Hunde drehen sich um und wir zwei bleiben einfach stehen und denken uns. Alter. <lacht> Was?
1: <lacht> Aber die Kathi hat einfach so selbstverständlich. Mehr. Und wir drehen uns jetzt um. Ja. <lacht> <lacht> und ich habe so gesagt, was ist jetzt passiert?
0: Und, aber wir beide haben. Uns Macht
1: man das? Ja, genau. <lacht> Was ist los?
0: Das, das wollte ich einfach jetzt reinbringen, weil das hat mich so an diese Situation erinnert und mhm. ich habe hab mich jetzt so zurückversetzt gefühlt. Aber gut. Du hast ja heute ähm, den Mindset Monday übernommen.
1: Mhm.
0: Extrem coole Frage gestellt und die wollte ich unbedingt in die heutige Folge mit reinnehmen, weil es was uns betrifft, halt auch einfach wichtig, eine wichtige Frage ist. Und ähm, ich reflektiere vor allem unsere Freundschaft in die Frage rein, weil das jetzt so das Näheste ist, was in den letzten Jahren bei mir passiert ist. Ähm, und zwar ist diese Frage, und die stelle ich dir jetzt, damit du deine Antwort gleich hier gibst. <lacht> was macht eine gute Freundschaft für dich aus?
1: Ich finde, eine gute Freundschaft macht aus vor allem Ehrlichkeit. Mhm. egal in welche Richtung, also mhm. nicht immer nur äh, positiv und alles ist super toll und ähm, man klopft sich auf die Schulter, sondern wirkliche Ehrlichkeit, also wirklich ehrlich sich mitzufreuen, aber wirklich ehrlich auch mal zu sagen, wenn etwas scheiße rennt, einfach da nicht sich ein Blatt vor den Mund nehmen zu, äh, zu nehmen, sondern wirklich, also auf respektvolle Art und Weise ehrlich miteinander zu sein und auch so dass man es auch aufnehmen kann. Und dass sowas einfach funktioniert, das macht für mich eigentlich den, den Kern von einer guten Freundschaft aus, dass man auch mal anecken kann, ohne dass man den anderen jetzt irgendwie niedermacht oder verletzt oder sonst irgendwas, sondern einfach nur ehrlich ist in genau den Momenten, wo es das braucht und da nichts schön redet. und Aber genauso ehrlich, sich mitzufreuen für Erfolge, für Motivationen, für Träume. Also, eigentlich Ehrlichkeit und Empathie. Ehrlichkeit und Empathie. Empathie <lacht> spielt ja sagen. bei dir
0: überhaupt immer eine Rolle.
1: Ja, ja Empathie ist, äh, sollte immer vorhanden sein, wenn man was mit mir zu tun
0: hat. Das, das stimmt, das habe ich auch stark gelernt. Ich muss halt echt Wie siehst sagen: du das? Bei, bei, bei mir ist es eigentlich genau dieselbe Antwort, weil ich hätte diese Frage wahrscheinlich vor dem Film mit Loyalität beantwortet. Und ich sage noch immer, Loyalität ist wichtig, aber ich habe Loyalität auf eine Art und Weise halt gesehen und definiert, die heute komplett falsch ist, nämlich dieses, egal was du machst, ich stehe hinter dir. Und das ist es heute überhaupt nicht mehr, weil ich ganz genau weiß, dass ich, wenn ich dich kenne und du machst einen, unter Anführungszeichen, offensichtlichen Blödsinn, wo ich sage, hey, das bist nicht du. Das ist nicht das, was ich von dir kennengelernt habe. Das ist nicht das, wenn, ich, wenn wir uns sehr nahe sind, wo ich sage, ich kenne dich und du gehst jetzt einen bestimmten Weg, dass ich sage, mach weiter so, es ist alles in Ordnung. Da, da kommt dann ähm, der Punkt rein, dass ich Loyalität genauso wie du als Ehrlichkeit. Dass du wirklich sagst, nee. hey, bist du dir sicher, dass du da jetzt in die Richtung gehen willst? Ist das jetzt ein Punkt, wo du sagst, das muss ich tun für mich? Oder hast du dich komplett geändert. Wenn du dich komplett geändert hast, dann muss ich halt auch hinterfragen, ob wir diese Freundschaft noch haben, weil ich habe diese Freundschaft mit einem anderen Menschen. Ähm, mhm. Und in der Hinsicht hat sich das total geändert, auch in Richtung Ehrlichkeit. Genau das, was du gesagt hast, dir halt auch deine Grenze aufweisen, wenn du, ähm, wenn du merkst, der, der Mensch geht da jetzt drüber, dass du sagst, hey, da ist eigentlich die Grenze, die du dir selbst mhm. immer gesetzt hast, wo du gesagt hast, genau das willst du nicht, du willst in eine andere Richtung gehen. Und gleichzeitig zu sagen, hey, du hast irgendwo Erfolg gehabt, so wie du es gesagt hast oder du hast gerade irgendwo Erfolg und ich sage nicht hinter deinem Rücken so irgendwie so, oh, das hätte ich auch so gerne oder was auch immer, sondern zu mm. so 100 Prozent in dem Moment sagen, wie geil ist es eigentlich, dass du das jetzt für dich erreicht hast. Und ähm, warum ich das halt so so wirklich jetzt reflektiert habe, war einfach, weil du in den letzten zwei Jahren in so ziemlich allem, was wir gemacht haben, waren wir zwei zusammen beteiligt. Das ist, und sogar wenn es für unseren Beruf ist, haben wir uns da immer die Meinung eingeholt ähm, mhm. voneinander. Und da sage ich halt auch, bei den Dingen, die jetzt, die, die bei uns waren, wir geben uns ja auch immer die ehrliche Meinung. Wir haben jetzt wöchentlich im Hundetraining sehen wir uns ja jetzt auch dauernd. Und wir geben uns da ja auch die, die Informationen. Und ich sage dir auch, auch ehrlich immer, ich will dich nicht den ganzen Tag am Platz haben, wenn ich dich ja. nicht brauche. Nur weil du sagst, du willst jetzt die Welpen auch mit mir machen, sage ich, hey Alex, schau mal, dass du die Junghunde machst. Ich will nicht, dass du zu viel machst. Und mir dann in einem halben Jahr sagst du, machst gar nichts mehr. Das ist das, wo, wo ich dann auch sage, da stoppen wir uns auch gerne gegenseitig. Da, mhm. da sagst du mir auch gerne, wenn ich mal in einer Woche bin, wo ich komplett überarbeitet bin, dass ich auf die Bremse treten soll und dass ich da wieder zurückgehen soll. Und das ist genau das, was jetzt eigentlich, was macht eine, eine gute Freundschaft für dich aus, ist halt eigentlich das, was wir zwei uns jetzt aufgebaut haben über die letzten zwei Jahre, weil das wirklich nichts ist, wo ich sage, ich wollte jetzt unbedingt mit dir befreundet sein oder so, sondern das ist mhm. ein, eigentlich, bei uns ist es passiert, das gewachsen.
1: Weil,
0: wir, das ist gewachsen, weil wir einfach bestimmte Dinge in der Hundeschule gemeinsam übernommen haben, zufällig. Und dann haben wir immer ja. mehr zusammen übernommen. Wir sind eigentlich durch die Arbeit zusammengewachsen und durch die Arbeit haben wir auch bemerkt, ähm, wie gut wir miteinander privat können. Und dann ist das alles weitergewachsen. Und das ist jetzt halt total in unser Leben mit eingeflossen. Und deswegen, ich unterschreibe das, was du gerade gesagt hast, wäre genau meine Antwort gewesen. Ich habe gehofft, dass es nicht die Antwort ist, auch wenn ich mir sicher war, dass es <lacht> <lacht> die Antwort ist. Sehr cool.
1: Nein, ich finde, das braucht das einfach. Und ich glaube auch, dass... Ähm also für mich kann ich sagen, wenn wir uns irgendwann mal früher kennengelernt hätten, dann wäre wahrscheinlich die Freundschaft nicht so gewachsen, wie Nein. sie ist, weil ja. ich das auch für mich ähm, gelernt habe. Einerseits, weil ich es einfach gespürt habe, was es bedeutet, wenn jemand einfach hinter dir ist und applaudiert, auch wenn du in ein Messer läufst ja. und dann im Nachhinein sagt, ja, ich habe eigentlich gesehen, dass du in ein Messer gerannt bist, aber ich habe mich nicht getraut, äh, dir zu sagen, dass du gerade in ein Messer rennst. Da denke ich mir halt schade, weil das ist eigentlich, was eine Freundschaft ausmacht, dass man auch sowas sagen kann und da auch, ähm, würde ich sagen, so selbstlos ist, dass man sagt, okay, ich könnte jetzt anecken, aber mir ist gerade das Wohl der anderen Person lieber, mhm. als dass ich jetzt die beste Freundin bleibe und da irgendwie heile Welt spiele, obwohl ich eigentlich gerade sehe, dass... Die Kacke am Dampfen ist.
0: <lacht> mit, der, mit der Gefahr halt, dass man, dass man da auch komplett ins Abseits rutscht mit so einer Aussage. Ja. Das ist das, ja. was, was dann natürlich mitspielt. Es ist jetzt nicht so, dass man der beste Mensch der Welt ist, wenn man jemanden sagt. Ja, gar nicht. Ah, und es das kann ist... auch
1: sein, dass man es irgendwie falsch formuliert und ja. dann halt wirklich in einer blöden Situation ist und vielleicht hätte es in einer anderen Situation einfach besser passt. Aber
0: dann.
1: ich muss sagen, im Nachhinein gesehen, zum Beispiel jetzt bei der Situation, Hätte die Person mir das in der Situation gesagt, hätte ich es wahrscheinlich nicht annehmen können, aber ich hätte es immer im Hinterkopf gehabt und es hätte gearbeitet und es hätte wahrscheinlich trotzdem etwas bewirkt und ich wäre wahrscheinlich dann im Nachhinein hingegangen und hätte gesagt, danke, dass du das angesprochen hast.
0: Mhm. Also
1: so jetzt zurückreflektiert, glaube ich, dass das halt schon, auch wenn es in der Situation blöd gewesen wäre und ich es falsch in den Hals gekriegt hätte, dass es dann trotzdem auf lange Sicht einfach... Ähm, besser ist, weil irgendwann mal reflektierst du ja, also gerade wir beide ja. <lacht> reflektieren ja ähm, dann trotzdem und überlegen Sachen, wir, wir sind nicht so, dass wir sagen, passt, ist erledigt und vergesse ich und habe ich irgendwo zurück, sondern wir reflektieren ja extrem stark auf unsere Vergangenheit und mhm. überdenken dann auch oft Sachen und ich glaube, dass wir da schon reflektierte und einsichtige Personen sind, auch wenn wir in der Situation vielleicht ein bisschen temperamentvoller sind.
0: Ein bisschen, ein kleines bisschen. <lacht> Wie die Kathi immer sagt, nur ein kleines bisschen temperamentvoll. <lacht> um, bevor ich die, die letzte Frage stelle, die in den Podcast ja immer kommt, um, möchte ich mich auch bei dir bedanken, Alex, weil die letzten zwei Jahre halt wirklich, wirklich, wirklich cool waren und du wirklich zu einer Person gewachsen bist, wo ich einfach sage, du bist halt Familie geworden ähm, für mich. Und vor allem bist du ja die, die kreative Kraft hinter allem, was ich jetzt gestartet habe mit dem Jahr und in, im letzten Jahr. Und ich sage einfach, du visualisierst halt alles, was ich an Schwafeleien und Ideen in mir drin habe und ähm, verstehst wirklich, was ich damit sagen will beziehungsweise kannst das halt wirklich so repräsentieren, wie ich das auch fühle. Und deswegen fand ich das so cool, dass du das von dir selbst auch so gesagt hast, dass dir das wichtig ist, weil das kann ich zu 100 unterschreiben. Jedes Logo und alles, was da dahinter ist, so einfach es für irgendwen anderen ausschauen schauen mag. Wurscht, ob das jetzt Fox und Elephant einfach der Finn und ich sind, ähm, für den anderen. Oder bei Xenodidact, dieses dieser weiße Schriftzug auf einem schwarzen Hintergrund. Mhm. Es ist aber genau das, was ich mir vorgestellt habe. Und das ist... Das, liegen so viele Emotionen dahinter, warum diese Logos so ausschauen, wie sie ausschauen. Und das ist das, was du aber verpacken kannst, weil ich sage von mir, ich kann nicht zeichnen. Ich kann, ich kann dir nicht mal vorzeichnen, wie ich es gerne hätte, weil das ein Strich, Maxell, und eine Art Fuchs wäre, wenn ich dir das gemalt hätte. Ähm, und deswegen sage ich, das sind, waren wirklich Worte, aus denen du Bilder erschaffen hast. Und deswegen einfach Dankeschön. Und... Wie gesagt, die Freundschaft, das, was mit dem allen mit, mitgekommen ist, ist ja sowieso ein Wahnsinn. Und das kann ich nur festhalten. Deswegen sage ich auch, das letzte Jahr kann für mich kein schlechtes gewesen sein, mit dem, was wir dann auch erlebt haben zusammen. <lacht> ähm, und wofür ich mich natürlich auch bedanke, ist, dass du mich zu einem Weintrinker gemacht hast. Gern ja, Geburtstag. Gern Nicht, ja, war ja Wein auch nur Essig. Der teuer ja, Aber indirekt
1: hat es eigentlich der Krieg gemacht, weil ohne den Krieg wäre <lacht> ich jetzt ja, nicht genau. Weintrinkerin und hätte auch nicht an meinen Geburtstag gesagt, passt noch meine Weintour. Ja,
0: genau. ja, auf jeden Fall danke dir Alex. Und wir kommen jetzt zur letzten Frage. Wie Davor definiert... will ich
1: aber mich auch bedanken, weil ich muss sagen, es ist nicht nur von mir ein Geben, sondern ich nehme ja auch von dir und ich lerne auch extrem viel von dir, auch in den Sachen, wo einfach ich Schwächen habe kann ich von dir extrem viel lernen. Auch die liebenvollen Schubs, <lacht> die du da gibst, die brauche ich meistens. Um, und wenn nicht, dann sage ich das schon. <lacht> yeah. Also ja, ich muss auch sagen, dass das einfach mittlerweile, glaube ich, die coolste Freundschaft ist, die, die <lacht> ich so in meinem Freundeskreis habe einer der coolsten, weil auch grundsätzlich so, auch die, die Stimmung, auch mit der Kathi und wenn wir dann spazieren gehen und so, es ist einfach, jedes Mal ist es wie Akku aufladen und
0: yeah, total. auch wenn
1: es nicht immer, das klingt jetzt super kitschig und super, dass wir die ganze Zeit nur lachen und tanzen und keine Ahnung was, auch wenn wir manchmal echt, ja, <lacht> auch wenn wir, wenn wir ernstere Gespräche haben oder halt wirklich um, uns austauschen über unsere Sorgen oder sowas, es ist halt nie so dass man danach rausgeht und irgendwie das Gefühl hat, boah, das war halt so anstrengend, sondern es ist immer so, dass man entweder für sich einen Knoten gelöst hat oder halt etwas für sich mitnehmen kann. Und das finde ich halt extrem cool, dass das halt so ein Geben und Nehmen ist und einfach so eine schöne Balance hat und auch ähm, einfach cool. Danke.
0: <lacht> Akku aufladen trifft es am besten. Das ist genau das ist es. Jetzt kommen wir zum Abschluss und zwar zu der einen Frage, die ich ja jedem Menschen stellen will, weil darum geht es eigentlich für mich persönlich, da suche ich mir ja meinen, meinen, meine Vorzüge aus dem, aus dem Podcast raus. Wie definierst du Erfolg für dich?
1: Ich muss sagen, ich definiere Erfolg für mich, dass ich mich kenne und ich weiß, was ich liebe und ich weiß, was mich glücklich macht. Und genau das auch wirklich zu, zu dem zu machen, was ich halt mache. Also eh zum Beispiel mit, der, mit, mit dem Grafikdesign und mit, ähm, dass ich da auch irgendwie so eine Kombination finde mit den Hunden und so. Und also, dass ich, es ist zwar super unkonventionell, weil warum mache ich jetzt quasi die Trainerausbildung, wenn ich eh schon quasi mein Herzensstück gefunden habe und ich will auch nie das Grafikdesign weglegen, das wird immer meine Leidenschaft sein. Aber einfach da so eine coole Balance zu finden, weil es einfach zwei Sachen sind, die mich extrem erfüllen und auch extrem interessieren und wo ich bis zu meinem Lebensende weiß, das werden Sachen sein, die ein Teil von meinem Leben sind. Einfach, weil ich es gerne mache. Und eigentlich auch wenn es jetzt blöd klingt, weil, weil ich ja Grafiken für einen Ali mache, aber einfach sein Wofür zu finden, <lacht> wenn ich da den Ali zitieren kann. Yes. Also wirklich das Wofür in seinem Leben zu finden und wofür mache ich das jetzt nicht unbedingt, weil ich die Welt verändern will oder so, das muss ja nicht von jedem das sein, sondern einfach das, was man wirklich, wirklich gerne macht, das zu finden und irgendwie in seinem Leben einzubauen, das ist für mich Erfolg. Ja.
0: Vielen, vielen Dank.